0: de business, de marketing et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une agréable écoute. Est-ce qu'on peut vraiment être soi-même et naturel dans son business et en même temps, se montrer vraiment professionnel envers ses clients. Est-ce qu'on peut parler de tout dans sa com, même des sujets personnels, même des sujets un petit peu dark, au risque de perdre peut-être, éventuellement, des clients Et ça veut dire quoi vraiment, réellement, parce qu'on en parle beaucoup, être authentique dans son business Si vous créez du contenu sur le web, que ce soit Insta, podcast, newsletter... Vous vous êtes sûrement déjà posé ces questions. Moi c'était des choses qui revenaient beaucoup dans mes interrogations au début quand je me suis lancée et à raison. Parce qu'à euh, l'école ou dans le salariat, on nous apprend surtout l'inverse, c'est-à-dire rentrer dans le moule et euh, ne jamais vraiment en sortir quitte à mettre vraiment sa personnalité et ses convictions de côté. Et du coup, euh, on a beaucoup de mal à se montrer naturel dans ses contenus. Euh, on a peur des critiques ou d'être jugé euh, pas pro par ses prospects. Euh, moi, je l'ai vécu et je sais à quel point c'est un sentiment partagé par beaucoup d'entre vous. Euh, je le vois avec nos conversations sur Insta ou avec mes clients. Et du coup, pour parler de ce sujet que je trouve important et intéressant, j'ai choisi d'inviter Florine Legros, que vous connaissez peut-être, qui est mentor en copywriting en moins d'un an et demi, parce que moi je l'ai connue à ses tout début, En moins d'un an et demi, elle a réussi à bâtir une audience vraiment fidèle et engagée et à se faire connaître pour ses contenus punchy et hyper percutants. Je vous laisserai découvrir tout ça si vous la connaissez pas. Et du coup, dans cet épisode de podcast qui, j'espère, va vous plaire, moi je le trouve euh, plein de pépites, euh, elle va vous donner ses conseils pour vous démarquer grâce à votre personnalité, même si vous avez l'impression d'être sur un marché complètement bouché. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Florine, je suis ravie de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. Déjà, comment est-ce que tu vas Eh bien écoute, ça va super. Merci à toi de m'accueillir, je suis trop contente d'être là. Mais moi, si, ça faisait ça un moment que j'avais envie de t'entendre sur le podcast, euh, je me demandais tout à l'heure depuis combien de temps je te suivais, moi je me rappelle que tu avais euh, peut-être 50 ou 100 abonnés au tout début, quand je suis tombée sur ton compte, alors est-ce que c'était il y a un an, un an et demi, c'est passé hyper vite il y a un an et demi, hein
1: c'était en avril, en avril, je me rappelle, ouais, quand tu m'as suivi, j'avais 50 abonnés, ouais.
0: Ouais, c'était au tout début et en fait je me rappelle, euh, t'avais beau euh, débuter, t'avais déjà je trouve une com hyper impactante, hyper euh, ciblée et ça t'a fait grandir très rapidement, ça a fait grandir ton business rapidement, là t'as 8000 abonnés il me semble sur Insta, euh, 7000, ça... voilà. <rire> bon. tu, tu, tu vas bientôt attendre les 8000 euh, vu le rythme à laquelle, euh, auquel ça se développe euh, toi tu faisais de la prestation de service en copywriting tu vas nous, nous expliquer un petit peu maintenant as, tu as même déjà arrêté la prestation de service il me semble donc tu vas nous parler un petit peu de tout ça est-ce que tu pourrais euh, te présenter nous parler de ton parcours est-ce que déjà tu as toujours fait du copywriting euh, moi je connais la réponse mais je pense que ça pourrait être intéressant de, de revenir là-dessus alors non, pas du tout, euh, moi
1: je suis tombée dans la marmite du copywriting, euh, ben, du coup il y a deux ans et demi, je me suis quand même formée pendant un an, pour mon parcours un peu pour les, les grandes lignes, euh, c'est que j'ai fait pas mal de, de choses différentes après le bac, Tu sais j'ai jamais été cette personne, cet enfant, tu sais qu'il y a des vocations, genre en mode, je, je me suis jamais dit, ah oh, moi je veux faire pilote d'avion, je veux faire médecin, moi je savais pas ce que je voulais faire, donc euh... J'ai après le bac, voilà, comme je disais, j'ai testé plein de trucs, pâtisserie, chimie, marketing digital, bref, j'ai fait beaucoup de première année. Et euh, en fait, le le, le déclic, il s'est fait quand. Bah, je suis tombée enceinte sous contraception et à ce moment-là, bah forcément, hein, ma vie prend un tournant et je me dis, ok, bon bah c'est le moment de me lancer dans quelque chose qui m'a toujours fait de l'œil l'entrepreneuriat, tu sais, je regardais les euh, Antoine BM et tout sur YouTube, je me dis, oh, ça doit, être trop, ça doit être trop cool, et du coup, je décide de me lancer je me forme au marketing, puis après, je découvre le copywriting, et là, je me dis, ok c'est exactement ça que, que je veux faire et du coup, pendant euh, un an, j'ai fait à 100% de la prestation de service, et euh, depuis maintenant six mois, je suis devenue mentor en copywriting. Voilà un peu pour mon parcours.
0: Trop bien. Et est-ce que tu t'étais dit que tu avais envie de faire un métier littéraire, euh, de la rédaction, que tu avais une belle plume ou vraiment c'est venu comme ça euh, Tu as découvert le copywriting et tu t'es dit euh, « c'est fait pour moi ». Genre comment ça s'est fait Parce qu'en général, c'est un domaine qu'on ne connaît pas avant de s'intéresser au marketing ou au business. Euh, moi, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui, qui qui faisaient ce métier, qui étaient payés pour faire ça, tout comme la rédaction web. Ouais, ben, D'ailleurs, moi, j'ai été rédactrice web, mais quand je me suis lancée, je savais pas que c'était un vrai métier. Je me suis dit, on va voir s'il y a des besoins <rire> et ça a bien fonctionné. Du coup, comment est-ce que ça s'est fait pour toi euh,
1: ben bah, écoute, j'ai toujours eu un profil littéraire. Euh, j'ai toujours été douée avec les mots, mais tu sais quand t'arrives en, en seconde et que tu dois choisir ta filière, on est là en bas. Il faut faire S, ça t'ouvre des voies. Si tu fais bac littéraire, ça te ferme les portes. Donc j'ai choisi de faire un bac S, voilà. Et euh, en fait, euh, j'ai toujours eu des blogs, tu vois, j'ai toujours écrit. Et je me suis dit quand je cherchais euh, une une voie pour me lancer dans l'entrepreneuriat c'est à ce moment-là que j'ai découvert le, le copywriting, et je me suis dit wow, « Waouh, mais c'est trop bien, ça mélange de la rédaction, de la psychologie, du marketing, ok, j'ai envie de faire ça. » Donc c'est vraiment, en fait, euh, déco j'ai découvert ça par hasard sur Internet, en me promenant. De base, je voulais me lancer dans la rédaction web, mais euh, j'ai eu plus un attrait pour le copywriting, pour le côté plus marketing et psychologie humaine. Donc voilà comment je suis tombée dedans,
0: un peu par hasard. Hein. Et ça te va très bien, je pense que tu te serais fait chier... <rire> dans la rédaction web je pense que c'est vraiment pour toi le copywriting euh, justement on va y venir tu parles beaucoup euh, dans tes contenus du fait d'être soi se montrer comme on est être authentique dans son business euh, l'authenticité euh, c'est un truc dont on parle beaucoup ouais il faut être authentique machin on voit ça dans les contenus euh, souvent c'est un peu flou, il y a plein de personnes qui se proclament authentiques, euh, du coup ça veut un peu tout et rien dire. Toi pourquoi quand tu dis il faut être authentique dans son business, c'est quoi en fait
1: ben, Pour moi l'authenticité dans son business c'est vraiment savoir porter fièrement ses valeurs, ses idées et ses opinions. Tu sais, c'est pas se cacher derrière l'étiquette de professionnel et laisser sa personnalité de côté. Être authentique pour moi c'est justement oser infuser son business de sa personnalité et ses idées. Euh, pour moi, tu vois, on ne devrait même pas chercher à être authentique. On, on, on a juste à rester soi-même, tout simplement, et, euh, et assumer vraiment euh, ses idées, ses opinions. Pour moi, ça passe vraiment par ça, l'authenticité.
0: Ok. Euh, souvent, on a l'impression que pour être authentique, il faut soit être hyper comique, soit être hyper vulgaire. Euh, alors qu'au final c'est bien plus simple que ça c'est juste se montrer comme on est parce que c'est vrai que souvent on a un petit peu peur on dit ah euh, j'ai pas envie de, do de donner des gros mots dans ma communication euh, moi c'est mes clients souvent qui me disent ça euh, et au final c'est bien plus que ça finalement on a une image des fois un peu biaisée de l'authenticité c'est clair. Et souvent, tu sais, moi, on me dit, euh, quand je dis il faut être soi-même dans
1: son business et tout, et on me dit, ah, du coup, euh, bah, je dois être comme toi, parce que voilà, moi, je suis un peu grossière, je suis un peu euh, les pieds dans le plat, et à chaque fois, je dis, non, c'est pas le but, soyez comme vous. Euh, être soi-même dans son business, et justement rester qui l'on est dans la vraie vie. Et, euh, et aussi, euh, tu sais, on a un peu cette tendance, quand on sort du salariat, de suivre les mêmes règles, d'essayer de rentrer dans un cadre et justement cette étiquette de professionnel, mais... Pour moi, c'est justement ça le régal d'être entrepreneur, c'est que tu peux fixer tes règles et tu peux être libre euh, d'être toi-même. Donc vraiment, rester soi-même. Il n'y a, a pas besoin de se compliquer la tête. Rester soi-même, c'est juste être comme on est dans la vraie vie. Voilà. Et ne pas s'inventer euh, un côté, euh, tu sais, bah, si on se dit, ok, il faut être vulgaire, du coup, toi, tu vas essayer d'être vulgaire. bah Non, ça ne ça, ça sonne pas, ça, il va y avoir un décalage. Donc vraiment, de rester soi-même, c'est tout.
0: Ouais, c'est clair parce que des fois, sous couvert d'authenticité, on se crée un espèce de personnage euh, pour amuser la galerie ou euh, voilà pour euh, se donner un petit peu de, de contenance, mais au final, ça se voit aussi beaucoup et c'est c'est pas là, c'est pas la solution effectivement. C'est clair. Euh, Est-ce que toi, parce que c'est pas facile quand on est salarié, enfin dans le monde du travail classique, on nous apprend pas. Euh, euh, enfin on nous apprend plutôt à être dans le moule euh, est-ce que toi t'as toujours, dès le départ été aussi euh, naturel et à l'aise dans tes contenus, est-ce que tes premiers contenus euh, t'as réussi vraiment à te libérer ou c'est un truc qui a pris du temps euh, bah tu vois
1: en préparant ce podcast, je me suis dit vas-y je vais regarder un peu dans, mes, dans les tréfonds de mon Instagram de remonter et en fait euh, j'ai toujours été aussi à l'aise et naturel parce que quand je me suis lancée, euh, j'avais un seul mot d'ordre, c'était de rester moi-même de ne pas rentrer dans une case, de ne pas suivre des règles et euh, d'être en fait cette personne qui dit tout haut, ce que tout le monde pense tout bas, surtout dans le marché du copywriting. Tu sais, moi, j'ai été formée euh, euh, par des formations américaines et tu sais, c'est vraiment le copywriting euh, pompeux euh, et je me suis dit non 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 moi je veux pas faire ça justement moi ça m'énerve donc je vais parler de ça de ce qui m'énerve et en fait je me suis rendu compte bah qu'il y a plein de pratiques marketing qui énervent beaucoup de gens mais que peu de gens en parlent donc moi j'ai pris ce pari là c'était moi je mets les pieds dans le plat et euh, et, et dès que je me suis lancée j'ai j'ai osé être moi-même et ce qui est assez contradictoire c'est que dans ma vie personnelle euh, j'étais pas encore comme ça, j'osais pas en fait être comme ça. Euh, et c'est dans mon business, j'ai commencé à être moi-même dans mon business. Et après, je me suis dit ah mais en fait, je peux aussi être moi-même dans ma vie euh, personnelle. Et, euh, et voilà comment ça a commencé. Euh, vu que j'ai toujours, je me suis toujours dit ok, je vais rester moi-même. Donc dans mes premiers contenus, euh, tu vois que je, je mets les pieds dans le plat. Peut-être un peu moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ose plus, mais euh, ça a toujours été là euh, depuis le début.
0: C'est hyper intéressant. Euh, et du coup, je me pose la question, enfin, beaucoup de personnes se posent la question, euh, il faut être naturel ou authentique, mais du coup, enfin, et authentique, mais comment est-ce que tu fais quand, par exemple, t'es dans un secteur d'activité qui est assez corporate, euh, style moi, par exemple, c'est une question que j'aurais pu te poser en étant à la Myland il y a 4 ans, quand je bossais avec euh, des cabinets d'avocats euh, pour de la rédaction web, euh, des banques, des comptables euh, Comment trouver le juste milieu finalement entre se montrer naturel, authentique et garder une, pose, une image un peu pro, tu vois, le, le, la peur finalement de ne pas être assez pro Est-ce que par exemple quand on a une cible hyper corporate, il faut quand même agir pour plaire à sa cible Comment est-ce qu'on fait
1: En fait moi ce que je veux vraiment transmettre c'est l'audace, tu vois, si on s'adresse à un monde très corporate eh bien on peut utiliser sa personnalité et sa façon de communiquer différemment pour permettre de se démarquer parce que si tout le monde, ok une niche est corporate donc forcément tout le monde va euh, prendre un peu cette posture d'entrepreneur sérieux pour plaire à cette cible corporate. corporate qui va essayer de parler avec plein de jargon et, et en fait moi c'est, et pourquoi ne pas faire l'inverse tu vois, s'adapter à sa cible oui, mais en pensant à innover et à prendre sa place différemment que ses concurrents, et je pense que euh, moi, tu vois, quand je me suis lancée dans le copywriting, j'étais très dans ce côté tranchant. J'ai travaillé avec des gros infopreneurs qui sont venus justement chercher chez moi ce côté tranchant, ce côté polarisant, cette façon de communiquer. Donc, je pense que c'est surtout un positionnement à prendre et, euh, et d'être audacieux. Voilà, c'est vraiment, euh, vraiment ça, je pense qu'il faut retenir.
0: Ouais, c'est intéressant. Puis comme on disait tout à l'heure, ça ne veut pas forcément dire se montrer vulgaire ou faire des choses déplacées. Euh, et puis, je pense qu'aussi, des fois, on se fait un, tout un monde de, euh, de la cible corporate. Par exemple, Style si moi, les avocats, en soi, ça reste des humains euh, comme les Exactement. autres. Et je pense que voilà, ils peuvent apprécier aussi ce, ce côté un petit peu décalé ou ou euh, la, enfin, la, la, comment dire, pouvoir s'exprimer librement, etc., ça reste quand même... Euh... Souvent, je pense qu'on se met une... Euh, on, on se dit, je dois correspondre à un certain euh, personnage, finalement, pour plaire à mon client idéal, alors que pas forcément. Mais oui, souvent, ça, les... Pas, les barrières, on se les met nous-mêmes, hein, comme d'habitude, euh, en business. C'est clair. <rire> C'est clair. Parce que pour toi, euh, tu parles souvent du fait de, voilà, d'apparaître comme étant pro. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, on est pro ou pas dans son business est-ce que c'est euh, le fait de faire des belles phrases ou voilà
1: Être pro dans son business, c'est pour moi euh, euh, déjà avoir des valeurs, suivre ses valeurs, être en accord avec ses valeurs. Euh, être pro, c'est bah, prendre un positionnement, euh, c'est euh, en fait, être pro, c'est pas, tu sais, on, on, on a ce truc, ok, bon, pour être professionnel, pour que les gens viennent travailler avec moi, euh, il faut que je reste bien lisse, que je dise pas trop de choses, faut pas que je partage trop ma vie personnelle. Mais c'est, pour moi, c'est, ça n'a rien à voir, tu vois. Être pro, c'est euh, délivrer ce que tu as à délivrer à ton client, lui donner plein de valeur, faire en sorte qu'il te passe une bonne expérience et euh, et juste délivrer ton travail tu vois ça passe pas par euh, le fait de bon bah euh, ne pas oser partager ses opinions en fait ça te rend pas moins professionnel de te montrer humain tu vois je pense que c'est ça le truc c'est vraiment de, de paraître professionnel tu sais quand on veut paraître professionnel généralement euh, je le dis tout le temps on paraît chiant tu vois euh, et comme tu le disais très bien tout à l'heure euh, tout le monde, c est, c est, on est tous des humains. Donc, euh, que ce soit dans des niches corporelles, des niches B2B, euh, on est des humains. Il y a toujours des humains derrière. Mmh.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. Et euh, une question aussi euh, qui, qui revient souvent quand on fait sa communication, c'est est-ce euh, qu'on peut parler de tout dans ces contenus Et j'aimerais bien, si tu le veux, qu'on qu parle un petit peu de toi. Eh ben, yes. Comment, comment tu as géré finalement cette année-là euh, tu as vécu des, des choses pas faciles cette année. Tu as choisi d'en parler dans tes contenus. Tu t'en es même euh, servi pour des emails, des posts Instagram. Euh, est-ce que tu penses qu'on peut parler de tout, même des aspects les plus darks Comment est-ce que toi, est-ce que tu as choisi de le faire ou comment ça s'est fait? Alors, pour moi, déjà, je pense qu'on doit parler des sujets avec lesquels on est à l'aise. Donc, moi, j'ai
1: choisi de parler de sujets très personnels, euh, parce que ça fait partie de moi et, euh, c'est le, 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 un chemin que j'ai traversé pendant mon aventure entrepreneuriale et j'avais pas envie de m'en cacher. Donc, j'ai parlé de ma maladie mentale, d'hospitalisation d'hôpital psychiatrique, de suicide. Et je me souviens très bien quand ma mère, elle m'a demandé, mais t'as pas peur de faire fuir des clients en parlant de ça? Et je lui ai répondu, mais si j'avais le diabète ou une jambe amputée, personne trouverait ça choquant que j'en parle. Donc, pour moi, la maladie, c'est pareil. La maladie mentale, c'est pareil. C'est juste qu'il y a beaucoup de tabous autour. Mais, moi, je voulais pas y ait de tabou. Donc, c'est pour ça que j'en ai parlé assez librement, et ça a été, je pense, d'abord thérapeutique pour moi-même. Et ensuite, euh, quand j'ai vu tous les retours que j'ai eu, je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai bien fait d'en parler, parce que il euh, y, y a des gens qui m'ont dit, ah ben, merci d'en parler, merci de prendre la parole sur ce sujet-là. Euh, des gens qui m'ont dit, ah oh, ben, tu m'inspires, euh, tu m'as donné de l'espoir. Donc, j'ai choisi de parler de ces sujets qui sont très personnels très tabou parce que j'avais pas envie d'en avoir honte et j'avais pas envie de le cacher. Pour moi, ça, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon aventure entrepreneuriale. Euh, ça montre aussi un autre modèle euh, d'entrepreneur. Ça montre qu'on peut euh, avoir des pathologies mentales et avoir un business euh, qui fonctionne. Euh, tu vois, j'avais vraiment pas envie de m'en cacher. Donc, en fait, pour répondre à ta question, je pense surtout qu'il est important de, de parler de sa vie. Euh, Personnel mais en se fixant soi-même les limites Avec quoi on est à l'aise Moi j'étais à l'aise avec le fait de parler de ma maladie mentale J'étais à l'aise avec le fait de recevoir Des critiques ou des gens qui me diront "Ah, oh, Pourquoi tu parles de ça Parce que j'étais profondément persuadée Que euh, j'ai pas envie Que ça, ça soit tabou euh, Et j'ai envie de participer à briser ce tabou Voilà donc euh, Encore une fois les sujets avec lesquels on est à l'aise Parfois bah, ça fera un peu peur d'en parler, tu sais, il y aura un petit peu cette peur en appuyant sur le bouton publier, mais de penser vraiment euh, à tous les gens qu'on peut aider en parlant de, de choses dont les euh, des aspects de sa vie personnelle dont peu de gens parlent et juste d'imaginer tous les gens qu'on va aider. Moi, ça, ça m'a ça vraiment poussé et ça m'a vraiment motivé à me dire ah ouais, j'ai bien fait.
0: Super intéressant, c'est hyper courageux de ta part. Et euh, est-ce que tu tu pensais avoir autant de retours Je sais que tu as publié des vidéos YouTube qui ont cartonné. Euh, est-ce que tu pensais avoir autant de retours comme ça Pas du tout. Moi,
1: moi, j'étais là dans mon petit truc. Bon bah, il euh, n'y a pas trop de vidéos en France. On parle de ça. Vas-y, je vais parler de ça. Et je m'attendais pas à tout l'engouement qu'il y a eu autour. Mais euh, en fait, je me dis bon bah, c'était heureusement que je l'ai fait parce que du coup, ça a osé. Euh, Enfin, euh, ça a permis de, de briser un certain tabou.
0: Mmh. Et est-ce que tu as eu des retours négatifs de la part de ton audience ou des personnes, euh, voilà, un peu plus... Euh, euh, qui gravitent un peu autour de tes contenus, oui. notamment sur YouTube, hein, ça draine quand même pas mal de personnes. Est-ce que tu as eu des retours négatifs et comment est-ce que tu les as gérés euh, oui, ça
1: a forcément des retours négatifs euh, sur YouTube en plus. Je trouve que Instagram, tu vois, comme plateforme, euh, les gens sont pas aussi énervés, mais sur YouTube, les gens sont énervés. Euh, donc, franchement, au début, je, je lisais, je répondais, tu sais, j'essayais de me justifier. Et en fait, maintenant, je bloque, je bloque. Voilà, euh, un commentaire haineux. Si quelqu'un essaye de, euh, tu sais, une critique constructive, ok, mais euh, commentaire haineux, je bloque, je perds. Pas mon temps à me justifier, je perds pas mon, éner mon énergie là-dedans euh, et au maximum, j'essaye de, de me protéger. Tu vois, par exemple, pour ma chaîne YouTube, euh, j'ai maintenant pris la décision qu'il y a mon assistant d'abord qui va supprimer les commentaires pour pas que j'ai à, à les lire moi-même. Tu vois, parce que même si tu euh, bloques en le lisant, tu sais, ça, on a beau dire, hein, ne le prends pas personnellement, ben, tu le prends personnellement pendant quelques heures, tu vois, t'es là en mode, oh, ça fait mal. Après, ça passe, mais bon, c'est jamais agréable. Donc, euh, il faut éviter au maximum d'y être, euh, être exposé. Mais après, forcément, c'est le risque que l'on prend quand on est authentique, quand on ose parler de soi dans son business. Ça va, pas, ça va plaire, mais surtout, euh, ça ne va pas plaire à certaines personnes. Et c'est OK, en fait.
0: Ouais, en fait, il faut être prêt... Euh, on peut parler de tout mais il faut quand même être prêt à recevoir des remarques ou des conseils bienveillants ou des revois des, des messages de hater quand même sur des sujets qui peuvent nous toucher. Moi je sais que personnellement euh, j'aime bien, enfin je peux parler de mes vulnérabilités mais j'ai besoin de de les digérer avant. Genre si je ouais. vis un truc euh, pas facile, j'ai besoin d'abord de voilà de digérer ça dans mon coin et d'en parler euh, quelques mois après quand ça me touche un petit peu moins. Euh, moi c'est comme ça que je fais le tri par rapport à ce que euh, je partage. Euh, toi je sais que tu as communiqué vraiment euh, quand tu étais dedans finalement. Fin, bah, ouais. Oui même oui c'était en temps réel ouais. en soi que, ouais. que tu créais du contenu par rapport à ça donc euh, je trouve ça hyper courageux moi c'est vrai que je en fait chacun gère ça comme il veut moi c'est vrai que j'aurais eu, euh, j'aurais eu beaucoup de mal je pense que j'aurais pas eu les épaules tu sais euh, pour euh, pour affronter des commentaires éventuels mais effectivement comme tu l'as dit tant que toi tu es à l'aise tu choisis d'en parler librement voilà en sachant les conséquences que ça peut avoir euh, bah, tu peux tout à fait parler de, de ce que tu veux finalement dans ta com.
1: ouais exactement c'est exactement ce que tu as dit c'est à partir du moment où tu es prêt à recevoir des commentaires négatifs et que ça te tu vas pas le, le prendre trop mal. Bon, bah vas-y, tu peux en parler. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens comme toi hein, qui ont besoin de digérer les choses. Et une fois que ça s'est passé, elles, elles vont en parler. Moi, c'est vrai, comme tu dis, c'est du temps réel. <rire> Moi, c'est on vit les galères ensemble.
0: <rire> c'est ça. Et euh, du coup, côté vie personnelle, donc tu, tu parles beaucoup de santé mentale, euh, de ta maladie. Et est-ce que euh, au niveau, par exemple, de, de ta famille, de tes relations amoureuses, comment est-ce que tu est-ce que tu montres tout aussi, ou est-ce que tu t'es dit bon ça, par contre, il euh, y a une limite. Genre, euh, j'ai pas envie de montrer ma fille, ou j'ai pas envie de parler de mon mec. Comment est-ce que tu toi t'as mis un curseur ou tu fais au feeling Comment tu fais euh, oui, euh, je me fixe
1: des limites parce que si on voit, je m'expose moi, mais j'expose pas mon entourage. Je ne montre pas ma fille, je ne montre pas mon chéri, je ne montre pas ma famille. Je parle pas trop non plus de mon histoire familiale. À vrai dire, ce que je partage aujourd'hui, ça me concerne moi et ce que je vis euh, euh, aujourd'hui, même si des fois, je peux parler de mon enfance. Mais... Euh... Je dis toujours que moi, je m'expose, mais je veux pas exposer les autres. Tu vois, c'est mon, mon problème à moi si je m'expose et ça ça doit pas avoir des conséquences sur la vie des autres. Donc, c'est pour ça que je me fixe cette limite, que c'est moi dont j'expose. Et ensuite, euh, tu sais, on me demande, euh, bah, OK, comment tu fais pour euh, ta vie professionnelle, ta vie personnelle euh, Comment tu fais pour un peu dissocier les deux euh, À vrai dire... Pour moi, la barrière, elle est très fine, mais c'est un choix de ma part, tu vois. Je pense que parfois, je peux être assimilée à un peu une influenceuse, tu vois, en plus d'être chef d'entreprise, vu que je parle beaucoup de ma vie euh, personnelle. Mais c'est un choix que j'ai fait, tu vois, et je suis OK avec ça. Mais comme je t'ai dit, euh, c'est moi que j'expose et c'est pas les autres. Donc, il y a quand même cette limite-là
0: euh, où euh, bah, je protège mon entourage, quoi ouais moi c'est pareil j'ai le moi je partage moins de choses mais j'ai quand même ce cette idée que j'ai pas envie de montrer mes proches ni mes amis ma famille parce que je considère qu'ils ont rien demandé finalement <rire> euh, ça m'arrive de... de dire à mon mec voilà est-ce que je peux parler de ça est-ce que je peux montrer une photo de toi mais voilà à chaque fois je me dis euh... C'est mon business, c'est ma com. Euh, moi, je choisis de me montrer, je choisis d'utiliser mon image pour vendre, pour gagner en visibilité, mais ça peut ne pas plaire à tout le monde. Euh, mes proches, ils sont pas du tout dans ce délire d'Instagram <rire> business en ligne. Donc, euh, c'est vrai que moi, je voilà, je montre personne. Euh, on a l'impression que je suis toute seule dans ma vie, dans mes stories Instagram, mais au moins, voilà. Je, je... Tu sais, j'ai mon petit cocon à côté, là. Il y a des gens dans ma vie, mais on <rire> <j 'ai> juste <rire> qu'ils sont là, mais on voit pas, quoi. Ouais, non, non mais ouais. <rire> Et est-ce que tu te dis à l'heure actuelle t'es hyper à l'aise du coup dans ta com, mais est-ce qu'il y a des sujets, enfin est-ce que des fois t'as des appréhensions quand même ça tu sais, avant de poster, genre imaginons un post Instagram où tu sais que ça va un petit peu déchaîner les foules, est-ce que des fois t'as un petit peu d'appréhension en mode mmm, est-ce est que je le poste, est-ce que c'est pas trop border, euh, ou est-ce qu'en fait toi à chaque fois tu cliques sur publier et <rire> tchala,
1: quoi. <rire> um... En fait, je pense que maintenant, je suis arrivée à un stade où j'ai tellement mis les pieds dans le plat que j'ai tellement pris parole sur des sujets tabous que je pense que j'ai plus vraiment peur. Euh, tu vois, c'est comme un muscle, en fait. Ça se travaille et ça devient de plus en plus facile. Euh, mais moi, comme je dis, je, c'est même plus je, je mets les pieds dans le plat, c'est je saute sur le plat comme si j'étais sur un trampoline des <rire> on sait. Donc, <rire> Donc maintenant, j'avoue que j'ai beaucoup moins d'appréhension et, euh, et je sais que bah ça va forcément dès que je vais parler d'un sujet ça va ça va parler ça va les gens vont pas être d'accord et non tu vois ça vraiment comme un muscle maintenant c'est un peu plus facile je dis pas que c'est tout le temps facile mais il y a des fois où c'est juste un petit peu moins facile mais je je publie quand même parce que bah je je me dis le, le pire truc qui puisse m'arriver c'est quoi c'est que les gens se désabonnent les gens n'aiment pas euh, mais mais c'est pas grave en fait
0: Ouais, ouais, c'est une question d'habitude. Je te, je te posais la question parce que euh, c'est vrai que moi, il y a des sujets. Euh, enfin, je pourrais très bien mettre les, les pieds dans le plat, mais en fait, je me dis flemme parce qu'il y a toujours des gens qui. Je, je sais exactement le, les commentaires que je vais recevoir et les personnes qui vont réagir. Et des fois, je me dis, euh, pff, en fait, j'ai juste j'ai la flemme de gérer ça. Donc, tu vois, je suis peut-être pas habituée à gérer, gérer ça. <rire> non mais. mais il y a des sujets que j'évite en fait mais euh, voilà c'est toujours les mêmes hein, sur euh, le business en ligne et les arnaques qu'il peut y avoir Enfin, il y aurait des choses à dire mais euh, ouais c'est vrai que moi je me dégonfle facilement tu vois je me dis, euh... parce qu'en plus tu... de toute façon as beau poster euh, n'importe quoi moi des fois je poste juste des continués éducatifs un peu simplifiés alors là on vient m'apprendre par A plus B que non il manque ça que c'est pas précis que c'est pas à jour que et du coup je me dis oh là là mais si je parle de trucs euh, qui font débat euh, je vais me faire en... En fumée. Mais voilà, c'est vrai que c'est, je pense que c'est, je suis pas la seule à avoir ce raisonnement. Du coup, c'est, à chaque fois que je vois tes contenus, je me dis, putain, elle ose, elle ose parler de ça, c'est cool, quoi. Au moins quelqu'un qui oui. le dit.
1: Ouais, je me dis, bon, bah, au pire, faut falloir gérer un peu les, les gens qui sont pas d'accord. Mais, mais je trouve que, tu vois, sur Instagram, quand même, les gens sont pas trop virulents. Enfin, en tout cas, moi, ça va pour l'instant. Je pense qu'il y a plus, euh, bah, les gens se désabonnent et, mais j'ai, j'ai, pas eu, tu vois, de ce que j'ai posté euh, des gens... Euh si j'en ai eu quelques-uns qui s'énervent mais tu vois à un moment donné je les laisse énerver tout seul Toi, je réponds pas bon. énerve-toi oui, je... tout seul voilà euh, moi je dis toujours tu sais si il y a un contenu qui te plaît pas avec lesquels t'es pas d'accord pourquoi tu prends du temps pour faire un pavé de 10 lignes de même de 10 paragraphes pour dire t'es pas d'accord passe à autre chose <rire> mais euh, <rire> bon de <t> toute façon <rire> tu sais il y aura toujours euh, des gens pour critiquer de toute façon quoi qu'on fasse donc euh, pff, maintenant je me dis bon bah fuck hein, c'est bon
0: ouais on est bien d'accord. Et euh, est-ce que tu penses qu'on peut réussir sans se montrer Il y en a plein. Moi, j'ai beaucoup de clients qui débutent, qui sont pas à l'aise avec leur image, tout ça. Moi, c'est vrai qu'au début, faire des stories facecam, par exemple, ça me paraissait le truc insurmontable. Pff, alors que maintenant, voilà, ça fait partie de mon quotidien. Euh, et du coup, si, si moi, j'avais pu au départ euh, ne pas me montrer, essayer d'en montrer moins possible, ça m'aurait ça arrangé. Et j'ai beaucoup de clients qui me disent, voilà, est-ce que je peux je peux réussir mais sans montrer ma tête, tu vois. Euh, et qu'est-ce que tu en penses, toi euh, Je pense que
1: c'est plus compliqué. Possible, oui, mais ça sera plus long et plus difficile. Parce que moi, personnellement, j'achèterais pas euh, chez un, un entrepreneur dont j'ai pas vu le visage, tu vois. Ça manque d'humanité pour moi. Euh, après, je, je comprends hein, que certaines personnes veulent pas se montrer, mais mais je pense que ça va être plus difficile de créer du lien avec son audience, tu vois. Il va manquer d'humanité, va manquer. Quelqu'un avec qui, on, on, avec qui on, on va avoir une connexion. Mais je sais que c'est un sujet qui fait débat. Euh, je pense qu'il n'y a pas de réponse en mode, bon, bah, tu peux pas réussir ou tu peux réussir. Je pense que ce sera juste euh, un peu plus compliqué, forcément. Et un peu plus ouais. long, je pense.
0: Je pense aussi. Quand on est prestataire de service, surtout, à la limite, un hein, e-commerce, c'est peut-être il y a oui. peut-être un peu moins cette, cette personne du fondateur qu'on a besoin de voir, mais c'est vrai qu'en matière de prestation de service, moi, si je me fais former ou coacher par quelqu'un que je n'ai jamais vu, c'est un peu chelou. Euh, en fait, il faut se mettre à en la reste... place euh, effectivement de l'audience et des prospects et des clients potentiels. Euh, et je pense aussi que c'est rester dans son confort, ça fait que repousser le problème. Je pense qu'on peut pas avoir un business pendant 10 ans sans se montrer. Ça arrive euh, aussi pour des questions religieuses que je respecte totalement. Oui. Euh, mais c'est vrai que... Après, on ne demande pas à la personne de se lancer direct sur YouTube, quoi. Ça peut être vraiment progressif. <rire> voilà, se montrer en photo, faire des petits posts Insta avec une photo de soi et de fil en aiguille. Enfin, euh, vraiment, moi, je le redis, j'étais pas du tout à l'aise au départ. Et de euh, toute bah, c'est devenu mon métier de, de créer du contenu et je le fais vraiment sans aucune appréhension. Euh, d'ailleurs je me demandais si t'aurais si deux trois conseils pour quelqu'un qui est vraiment timide qui, qui démarre euh, dans sa com euh, qui n'ose pas trop se montrer sur son compte euh, ni parler euh, encore moins de ses convictions euh, pourtant qui en a très envie qui a très envie de faire comme euh, Florine euh, est-ce que t'aurais des conseils un petit peu pour s'y mettre progressivement bah déjà le premier
1: conseil très simple euh, c'est de suivre des entrepreneurs qui osent le faire tu vois de s'inspirer des gens qui le font et qui sont toujours vivants. Moi, je suis toujours vivante. Pour l'instant, euh, tout va bien. Donc, euh, c'est c'est déjà de voir que c'est possible, de voir que ça fonctionne et de voir que euh, bon bah en fait, il y a des entrepreneurs qui qui le font, qui se montent tels qu'ils sont et euh, ça marche super bien pour eux. Ça va tu en fait, ça va te donner de l'élan et de te montrer que c'est possible. Euh, un deuxième conseil, euh, je pense que c'est d'aller vraiment petit à petit. Euh, c'est pas de débarquer du jour au lendemain. Tu sais, genre t'as été tout lisse, et puis tu débarques en story et tu te donnes à faire un coup de gueule à insulter tout le monde. On se calme. Mais vraiment, d'aller petit à petit, tu vois, peut-être se dire aujourd'hui, bon ben, bah je sais pas, il m'est arrivé une galère la semaine dernière où j'ai vu un truc euh, sur Instagram qui m'a un peu énervée, avec qui je suis pas d'accord. Bon bah vas-y, je vais faire une petite story. Peut-être pas forcément en se montrant en facecam si on n'est pas à l'aise, mais euh, vas-y, je fais une petite story où j'explique un peu. Ça va créer de la réa ça va créer des réactions forcément et en fait, ça va nous donner, euh, ça, ça va donner à la personne ensuite l'élan de se dire, ah en fait, euh, quand je parle de ça, ah bah, les gens réagissent, ils réagissent bien. Et... Euh, à chaque fois, vraiment, à chaque fois qu'une personne me dit « Ok, Florine, j'ai suivi tes conseils, j'ai fait un poste vulnérable, j'ai fait un poste où j'ai osé montrer euh, tel que je suis », à chaque fois, 100% des cas, il y a eu des réactions positives. Donc, vraiment, euh, y aller petit à petit et, euh, et, et de voir au fur et à mesure que bah, les retours sont, sont super positifs et ça va te donner l'élan de continuer et d'aller toujours plus loin et de partager euh, toujours plus de choses avec ton audience. Donc vraiment, on va ouais, d'y aller petit à petit.
0: Mmh. Très bon conseil. Effectivement, euh, tester, tester sur un post Insta, sur une Story. Euh, c'est vrai que moi j'avais fait ça et en fait je m'étais, m'étais dit, dit putain mais il y a des retours super cool. S'il y a plus d'engagement aussi de la part de mon audience, donc euh, voilà, j'ai envie de continuer. Mais c'est vrai que voilà, on vous demande pas non plus euh, de faire votre show en Story euh, du jour au lendemain. Parce que ça va vraiment être bizarre <rire> pour le coup. Ouais, c'est clair. Donc on, on ne vous demande pas d'être malaisant du jour au lendemain. <rire> voilà. vous vous lancez des petits challenges comme ça euh, de temps à autre. Euh, on, parle, on parle beaucoup de communication ensemble. Toi, tu es présente du coup sur YouTube, sur Insta et en newsletter, bien sûr. Euh, c'est quoi ton canal de com préféré Pour parler un petit peu ah. de tes idées. Voilà, pas facile comme question. Euh, c'est la newsletter, très simple. À moi, c'est la
1: newsletter, les emails, ouais. je, je m'éclate. Euh, franchement, pour moi, c'est un, un canal où tu sais... Il n'y a pas vraiment d'algorithme. Il n'y a pas de... Euh, enfin, les gens, ils t'accueillent dans leur boîte mail, tu vois. Moi, je trouve ça trop bien. Je débarque dans la boîte mail des gens et je repartage mon contenu, genre en mode un peu euh, euh, en tête à tête. Euh, et euh, pour moi, vraiment, le, le un des canals où on peut tisser un lien vraiment très fort avec son audience, c'est vraiment la newsletter. Pour moi, c'est vraiment... Euh, des fois, c'est un peu sous-estimé. Les gens disent oh mais les emails sont morts. Non, les emails nuls sont morts. Les emails chiants sont morts. Mais les bonnes newsletters, elles sont pas mortes. Et ça, ouais, moi c'est vraiment ce, ce canal-là. Et après Instagram aussi forcément. Hein. J'aime bien Instagram, mais euh, vraiment ouais les emails.
0: Ouais, ça tu le dis souvent, euh, je crois que c'est par exemple quand euh, les gens te posaient la question de pages de vente euh, longues ou courtes, tu disais les pages de vente ne, longues ne sont pas mortes, c'est juste, euh, voilà, enfin, en fait, quand c'est intéressant, les gens vont lire, quoi, quand c'est intéressant, quand c'est attractif, quand c'est pertinent, euh, c'est comme les articles de blog, c'est comme euh, les carousels sur Instagram, au final, euh, tant que c'est impactant, on va dire, punchy. Euh, les gens vont continuer il euh, n'y a pas de contenu mort je trouve ça un peu facile aussi de dire dirais ah, les contenus un euh, sont, sont morts ou ah c'est l'algorithme qui est méchant euh, non ouais. c'est juste que ton contenu est horrible en fait c'est une question aussi de responsabilisation moi c'est important pour moi euh, quand mes posts insta font un bide je me dis pas ah l'algorithme il est méchant j'ai pas posté à la bonne heure je me dis bah c'était pourri c'était vide c'était plat voilà qu'est-ce qu'on fait pour c'est pas grave mais qu'est-ce qu'on fait pour faire des des meilleurs posts finalement
1: non mais mais clairement et puis les gens se posent les euh, mauvaises questions, tu vois. Ce, ce truc de de longueur, je te jure je comprends pas pourquoi les gens sont obsédés en mais attends, mais euh, mon email il est trop long, ma page de vente elle est trop longue, mon article il est trop long. Non mais avant de se poser la question de la longueur, il faut se demander est-ce que c'est intéressant Est-ce que ça donne envie de lire, tu vois Mais les gens non, je sais pas, ils se posent pas cette question, ils se posent d'abord la question est-ce que c'est trop long Et c'est jamais trop long si c'est intéressant.
0: Ouais, bah on a tendance à vouloir résoudre nos problèmes avec des questions très simples et des modes d'emploi tout fait, c'est-à-dire ouais. un bon article. C'est sûr que si on dit « ouais un bon article de blog, c'est 800 mots », bon ben bah, c'est beaucoup plus facile que de dire « un bon article de blog, c'est celui qui traite d'un sujet de manière voilà innovante ». C'est vrai qu'on a tendance, nous, à rechercher des solutions faciles dans la longueur, dans des trucs comme ça, mais ce qui compte, voilà c'est la qualité de ce que vous allez faire, la pertinence, etc., euh, toi ta liste email tu l'as construite comment euh, moi
1: ma liste email je l'ai construite vraiment en, en en parlant dans mes stories Instagram euh, moi j'ai pas de enfin, officiellement j'ai pas vraiment de freebie on va dire que euh, essentiellement ma liste email je l'ai remplie en parlant aux gens de mes emails en partageant les retours des gens qui partageaient mes newsletters dans leurs stories. je disais ok bon bah voilà si vous voulez vous inscrire recevez mes emails donc j'ai en fait j'ai promu beaucoup ma newsletter euh, et c'est comme ça que les gens sont rentrés et après j'ai fait aussi des masterclass gratuites euh, où je donnais un max de valeur et euh, comme ça après euh, bah, du coup j'avais plus d'inscrits dans ma liste email voilà un peu ma stratégie très simple
0: parler, parler, parler de sa liste email Ouais, parce que souvent on a l'impression qu'il faut le meilleur freebie euh, l'ebook des années 2000 là qui reste sur, dans le dossier téléchargement euh, qu'il faut la séquence email hyper compliquée alors que voilà on peut juste aussi parler ses contenus euh, proposer enfin partager des retours de son audience ça, ça marche très bien aussi en répétant les choses c'est important c'est ça est <rire> très important euh, toi du coup on, on l'a dit en début d'épisode en un an et demi t'as quand même eu, euh, eu euh, une très forte progression on va dire une ascension fulgurante euh, est-ce que, euh, est que tu penses qu'il est toujours possible de prendre sa place sur un marché, même quand il est vraiment bien bouché euh, Alors, copywriting, est que, déjà, est-ce que tu considères que c'est un marché saturé ou pas
1: Non, 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 il n'est
0: pas encore saturé, le, le marché. Franchement, il y a de la place. Et est-ce que toi, si tu devais euh, recommencer demain sur un marché euh, un peu plus saturé comme on va dire le coaching business, la formation business, euh, est comment est-ce que tu ferais Est-ce que tu referais la même chose Est-ce que tu penses qu'on peut toujours euh, voilà, débarquer sur un marché, il y a déjà plein de monde, mais y trouver sa place euh, Oui,
1: moi j'en suis euh, persuadée, qu'importe le marché, qu'il soit ultra bouché ou non, si tu arrives en prenant la décision de te différencier, d'avoir l'audace de communiquer totalement différemment et que tu oses injecter ta personnalité dans ton business, parce que parenthèse, il y a peu d'entrepreneurs qui osent vraiment mettre la le, de leur personnalité dans leur business, pour moi, tu vas prendre ta place. Mais en fait, le problème, c'est que les entrepreneurs qui se lancent dans ces marchés ultra saturés, ils suivent la même voie que les concurrents. Ils publient le même type de poste. Ils font exactement la même chose. Du coup après, ils se cassent la gueule. Ils se disent, ah bah non, ça marche pas, le marché est saturé. Bah non, le, le marché, il est peut-être, euh, il est saturé, il y a plein de gens. Mais pour moi, il y a toujours une place à prendre. Euh, déjà, de base, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Donc, ça, c'est beaucoup trop facile de dire, euh, ah, le, ça a pas marché parce que mon marché est saturé. Euh, pour moi, on, on vit une nouvelle ère business euh, où... En fait un, un une bonne dose d'audace, une bonne dose de courage et une dose d'authenticité, ça peut vraiment faire décoller un business très rapidement aussi saturé que soit le marché. Pour moi ça c'est vraiment mon point de vue, c'est il y a de la place. Mais à partir du moment où tu oses faire les choses différemment parce que si tu fais les choses, par exemple, on, on quelqu'un qui se lance en coach business, il se met à dire "Ah, oh, Maëlan a fait ça, OK, elle a elle elle, elle, a, elle a plein d'abonnés et tout, je vais faire pareil." Ouais ben bah, ça va être un peu compliqué tu vois euh, Forcément Donc vraiment de se différencier euh, Et pour moi il y a de la place Dans tous les marchés Si à partir du moment où tu te dis Bon bah je vais faire les choses différemment
0: Ouais je suis tout à fait d'accord On a vraiment ce réflexe de copier En fait je pense que c'est rassurant De copier euh, ce qui se fait déjà De faire la même chose que les autres Et d'avancer comme ça dans la masse euh, effectivement en spoiler alert c'est pas une stratégie qui est très efficace on va dire euh, forcément, euh, le fait de faire exactement la même chose que tout le monde, bah, oui, ça va donner la même chose que tout le monde. C'est-à-dire que je veux dire, tu vas être perdu dans ta, dans la masse de euh, contenus qui sont dispo, de formations qui sont dispo, etc. Donc, euh, pas une bonne stratégie. Donc, pour ça, il faut suivre le compte Instagram de Florine qui a plein de, <rire> de bons conseils. D'ailleurs, j'adore ton compte Insta parce que, comme tu le dis, c'est un design hyper simple. C'est des... Voilà, tu passes pas dix ans à pimper tes, tes, tes carousels ou autre. Euh, et en fait, à chaque fois, je me dis, waouh, c'est hyper pertinent. Euh, comment est-ce que, là, pour finir, est-ce que tu auras des petits conseils sur un peu... Comment est-ce qu'on fait pour créer vraiment des posts qui soient intéressants et engageants sur Instagram Est-ce qu'il y a que le design qui compte euh, Comment est-ce que, toi, tu, tu trouves tes idées de posts euh, déjà,
1: bon bah il suffit d'aller voir sur mon compte pour voir que le, le design ne compte pas trop parce que franchement j'ai dit tout le temps que j'ai une identité visuelle d'un enfant de 4 ans. Mon, mon design est très très simple, c'est soit rose soit mauve avec un texte dessus. Euh, ensuite, comment je crée euh, mes posts Instagram Je me pose une question que peu de gens se posent, c'est quelle est l'émotion que j'ai envie de créer avec mon post Quel, quel est le euh, En fait, je, je pars souvent à l'envers, c'est-à-dire quel est le commentaire, quelle est l'émotion que je veux euh, créer et quel est le commentaire idéal que je veux avoir sous ce post. Et à partir de ça, je me dis ah ok bon bah je pourrais parler de ce sujet-là. Euh, ok, euh, je pourrais euh, euh, aujourd'hui prendre un angle où je vais être plus en mode coup de gueule ou ah non je vais plus prendre un angle où euh, je vais faire du sarcasme, je vais faire de l'ironie. Donc euh, c'est vraiment comme ça que je réfléchis mes, mes, mes contenus Instagram. Et euh, surtout, je vais droit au but. Tu vois, sur mes carousels, il n'y a pas beaucoup de texte. Euh, droit au but. J'ai un message. Je fais passer ce message. Il euh, euh, y, y en a des fois qui font un peu l'erreur de rajouter du blabla autour du message, soit pour venir euh, justifier ou pour euh, poser le contexte. Non, moi, je pose pas le contexte. Moi, je débarque. Et euh, je, je vais direct, euh, droit dans le but. Euh, droit au but. Euh, voilà. Euh, vraiment sur Instagram, moi c'est euh, j'avais fait un post comme ça, je disais arrêtez de passer deux heures sur Canva. Passez plutôt du temps à avoir un message impactant, percutant, créer des émotions dans son carousel, euh, amener les gens à s'engager, à commenter plutôt que d'essayer de mettre des petits trucs, des petits ronds et tout, euh, et de perdre son temps euh, à faire ça. <rire> Vraiment, l'impact du message et l'idée que l'on veut transmettre, euh, et surtout, les émotions. Ça, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, tu vois. Beaucoup de gens, le truc, c'est que beaucoup de gens font du contenu éducatif, 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 et c'est bien l'éducatif, mais l'éducatif, ça ne crée pas forcément de liens et ça ne te démarque pas forcément donc c'est pour ça que c'est important euh, de, de, de faire des posts euh, les pieds dans le plat des posts où on va partager son opinion euh, des posts où on va peut-être être plus, être plus vulnérable euh, mais euh, voilà euh, trois conseils c'est vraiment euh, les émotions euh, quel est le commentaire idéal que j'ai envie de recevoir euh, et euh, droit au but concret, précis, pas de blabla pas de blabla. C'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui blablatent. Arrêtez le blabla,
0: droit au but. <rire> voilà un peu comment <rire> ça fonctionne. Mais ce sont de très bons conseils. Merci beaucoup, Florine. Euh, et justement, en parlant de conseils, tu as plein de, de contenus hyper intéressants en newsletter, sur Insta, dans tes masterclass gratuites, dans tes programmes. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler justement de ce que tu proposes comme offre, comme contenu et où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Yes, alors au niveau du contenu gratuit, on peut me retrouver du coup sur Instagram et dans mes emails. C'est un peu là où tout se passe dans les emails. Et euh, au niveau de mes offres, euh, j'ai euh, une, une formation euh, en autonomie euh, qui euh, justement apprend toutes les techniques d'écriture pour avoir un copywriting percutant, impactant, euh, un, co un copywriting qui vous ressemble. Donc ça, c'est la boîte à neurones. C'est une formation en autonomie. Euh, et ensuite, j'ai un accompagnement qui pour l'instant est... est et fermé. C'est un accompagnement de deux mois où vraiment je donne toutes les clés pour avoir un copywriting du feu de Dieu. Voilà un peu mes offres et où me trouver.
0: <rire> Très bon pitch. Merci beaucoup Florine. Tu as donné plein de conseils et je pense que tu as motivé nos auditeurs à créer du contenu euh, vraiment intéressant, impactant je pense que là ils sont déjà en train d'avoir de, des petites idées euh, à mettre en place donc c'est nickel euh, même moi ça me motive beaucoup Tiens, je vais créer du contenu cet après donc euh, je vais avoir tes, tes, petites, euh, tes petits conseils qui résonnent <rire> dans ma tête merci beaucoup Florine euh, d'avoir été là, j'ai été ravie de te recevoir
1: merci à toi très contente d'avoir fait ce, ce podcast avec toi, c'était trop
0: chouette Merci beaucoup, bonne journée à tous et à toutes